0: ¡Bien! Después de un largo día acampando es bueno relajarse con una linda canción junto a la hoguera. A esta la llamo la canción de la hoguera. Vamos a reunirnos y cantar
1: nuestra canción La C-A-N-C-O-N de la hoguera Y si quieres intentemos cantarla a la
2: carrera
0: Hola aventureros, bienvenidos al episodio número 5 de nuestro podcast Aventural en el que hablaremos junto con Marely sobre cómo organizar un campamento y no morir en el intento. Hola Mare, ¿cómo estás?
2: Hola, narices de bolas. <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo están? <risa> Qué gusto, ya, ya se extrañaba creo este espacio.
0: Hola Mare, ¿cómo estás? Hola. Narices de bolas. <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo qué, gu- qué chévere. Estábamos por ahí teniendo algunos problemitas técnicos dado que Facebook nos estaba jugando una mala pasada pero ya estamos en vivo. Espero que quien nos pueda ver nos dé algún comentario si, si nos ven o no nos ven ¿Positivo o negativo?
2: A, ¿Algún comentario constructivo?
0: ¿O destructivo? <ríe> bueno, Mari, cuéntales un poquito de... ¿De qué vamos a hablar el día de hoy mientras yo comparto el, el enlace, ¿ya?
2: Claro que yes, 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 claro que yes, <risa> mentira. Eh, nada, hoy hoy, hoy es un gran día para hablar acerca de estos espacios, ¿no?, de recreación, de estos eh, tiempos entre amigos, entre familia, en donde eh, pues la naturaleza es la principal compañía, ¿no? Hablamos del camping... Para mí, de las mejores experiencias, no he sido mucho, ¿no? De de salir a acampar y demás, pero eh, la poca experiencia que he tenido me ha encantado siempre, ¿no? Ese ese tema de un poco desconectarse del del mundo cotidiano, pues del del mundo eh, de estrés que que vivimos a diario. Entonces, eh, ya en este espacio vamos a compartir. Algunos consejitos, pues en sí ese es el tema. Cada uno pues dará su punto de vista, contaremos nuestras experiencias, les estaremos también leyendo acerca de, de, de ustedes y, y también sus, sus experiencias en este campo. ¿Qué opinan? ¿Habrá no habrá gente que no le gusta acampar? También quisiera, quisiera yo saber por qué o nos cuenten qué onda con el camping entonces de eso eso alejo
0: perderle el miedo a dormir bajo las estrellas cachas ¿Qué que qué chévere que es ¿no? hemos hecho un par de, de campamentos en el equipo aventural juntos y, y le hemos pasado súper chévere o sea eso es, creo que es el, el primer consejo con el que vamos a comenzar y es de las personas con las que campas es muy importante para que la pases súper bien y, y te dejes ir ¿no? yo creo que Lo más importante en esto es dejarse ir, eh, disfrutar del lugar a donde vayas. Puedes puedes acampar en en muchos sitios, ¿no? Puedes acampar en en algún sitio turístico como tal, o puedes acampar en en un parque nacional, en una reserva ecológica, es decir, en lugares públicos, pero naturaleza, ¿no? Y igual, o sea, siempre pendiente de que puedas acampar en estos sitios. Igual hay hay personas que te dejan acampar, por ejemplo, en, en sus fincas pero siempre preguntando, ¿no? Obviamente no vas a llegar ahí, lanzar la carpa y, y se armó. Entonces, eso, disfrutarlo más que nada y, y desconectarnos un poquito, ¿no? De, de toda esta situación, de, de la pandemia, que tenemos que estar encerrados y salir ahí y disfrutar. Y la madre ahí ¿eh? que se cuente unos cuantos chistes en, en la fogata.
2: De ley, un poco, de todo lo divertido que se pasa, nunca está de más un poco de aburrimiento y de y de chistes agres de los míos. <ríe> sí, Ajá. sí, de hecho yo, yo pienso, ¿no? Que eh, siempre las expectativas pues son otro nivel, cuando sabemos que vamos a acampar, cuando pues ya está hecho el plan, cuando ya estamos ultimando detalles, cuando ya está el sitio, las personas, las actividades que se van a hacer y demás. Eh, pero suele pasar como casi todo que, que al final pues lo que en realidad se hace no es no es igual a lo que se pensaba que se iba a hacer no no es igual a la expectativa con la realidad sin embargo de las mejores como como dije las mejores experiencias yo creo es importante tener en cuenta el, el las personas con las que vamos a ir eh, creo yo que que también es una cuestión de responsabilidad no es solo como que ah pues es un momento de, de de panas y ya, o sea, hagámoslo como sea. Pienso que, que se debe tomar en cuenta, como decía lo alejo siempre, eh, la postura, digamos, del sitio, ¿no? O sea, si el sitio no tiene inconveniente con recibirnos, si, este, si el sitio está habilitado para un camping, recordemos que vamos a compartir con la naturaleza y demás, y pues será toda la noche, literalmente, algunas horas, creo que más de de doce horas, o oh, si no son veinticuatro horas, entonces es necesario que haya un lugar de, de desfogos y demás entonces entonces pienso que eso es importante también tener en cuenta al momento de escoger o de planificar un, un camping, y pienso que, que sí, que es una, yo soy muy creyente también del tema de De las conexiones con la naturaleza y demás, ¿no? Entonces pienso que es, que es, o sea, es, es es bonito eso, ese, o sea, ese, ese interés por querer hacer algo diferente, algo nuevo, algo, algo fuera de lo común, entonces, qué mejor que con la naturaleza, que Sabemos que, que, es, que, es, que, es, pues, que son seres vivos también las plantitas, por ejemplo, hay conexiones, ¿no? Yo recuerdo alguna vez que, no no acampé, ¿no? Pero alguna vez conocí una de las montañas más grandes de allá de, de Cotopaxi, creo que es, el Putzalagua. Entonces me decía mi amigo, verás, Vamos a subir, pero pero tienes que darle, pedirle permiso al, a la naturaleza, a la montañita y así. Yo pensé por un momento que se estaba burlando de mí, ¿no? <risa> Dije, o sea, que tengo que, que ponerme a hablar con la montaña. Y me dice, no, en serio, si necesitas en silencio, en silencio, pero comunícate con la naturaleza y dile que pues, nos bendiga, que nos ayude, que nos guíe con bien, que no le queremos hacer daño y demás. Entonces a mí me parece súper esas experiencias de conexión de con la naturaleza, ¿no? Y el camping creo que sí, es, es de las mejores también, dependiendo de, de igual, ¿no? De, de, de cómo uno, de la actitud que uno le pone a lo que va a hacer. Entonces, eso. Entonces, Mar, eso acabas lo... de decir
0: algo algo genial, recordando el, el episodio número uno, para los que no lo vieron, pues, está acá publicado en nuestra fanpage en Facebook, o nos pueden encontrar en Spotify como Aventura, En el episodio número uno hablábamos de de mitos y leyendas y recuerdo que contaba la leyenda de Espíndola y justo en en esta leyenda se contaba que Espíndola como protector de los páramos pues te te castigaba si no tratabas bien a la naturaleza y tenías que pedir permiso. Qué genial que lo hayas vivido en en carne propia esta experiencia. Y bueno, le doy doy un cordial saludo a nuestra compañera de equipo, de equipo aventura, Laila, Laila Huacales. Ella es la experta en turismo y es quien nos va a a guiar un poquito en este, en esta travesía de cómo organizar un camping y no morir en el intento. Nosotros con Mario vamos a aportar ahí en nuestra experiencia como campistas, pero Laila es la experta, así que. Hola Laila, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy
1: buenas noches con todos problemas técnicos que he tenido un poco, pero ya estoy
2: aquí. Un saludo, Mari, ¿cómo están? Qué, ¿Qué chévere, tal? bienvenida. Bien, bien aquí, tratando de Super opinar, bien, que y no y dominemos la tanto el tema como carpa. tú. <ríe> ya, de ley, de ley. Buen, buen, buen tema, buen punto, el de la carpa.
0: Que tener, hay que tener cuidado con eso, parece ya, fácil, pero tiene, tiene, tiene su complejidad la, la armada de la carpa.
1: Sí, te cuento que en los campamentos, cuando estábamos en la universidad, nos hacían competencias para quién armaba rápido la carpa.
2: Oh, qué
0: chévere. Sí. Okay, Cuéntanos, Laila, ¿cómo organizamos un campamento y no morimos en el intento? A ver, dale.
1: A ver, ¿cómo organizamos un campamento y no morir en el intento? A ver, primero, primerito, así primero, tenemos que escoger muy bien el lugar. Porque, no sé, si vamos, no sé, a una montaña, tenemos que primero ver el lugar donde nos vamos a acampar. Tiene que ser plano para que después al otro día no estemos con dolor de espalda ahí.
0: un piedrito o sin piedritas? Un
1: plano, preferible que no sea húmedo, llevar todos tus equipamientos. Ahí se hace una lista para acampar. Primero, eh, tu carpa. Segundo, un plástico. Siempre recomendamos que lleven un plástico para que pongan debajo de la carpa y uno para arriba de la carpa si sus carpas no son completamente infarmiadas. Ah, sí, si sandu- no, el sandu- otro sandu- día con hipotermia, plástico. todos están enfermos. No, 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 no funciona así. Después bueno, tienen que llevar bueno. su saco de sí. bolsa también, su saco para dormir su bolsa para dormir, que sea calientita e impermeable también, mejor, por si acaso. Ya, ahí lluvia, ahí te, quiero,
0: te quiero poner una pausita, Laila. A ver, digamos que somos Dime. primerizos en esto del camping y no tenemos todo el equipo, ¿no? Ya nos conseguimos la carpa, pero no tenemos sleeping para todos. ¿Qué nos recomiendas? ¿La cobija de tigre, una colchita, sábana? ¿qué, cómo, ¿Cómo crees que debemos equiparnos en ese caso de no tener un sleeping bag
2: no vayan, dice Ley. No vayan si no tienen <risa> una mentira. No vayan
1: para que no tengan hipotermia. No, mentira. Siempre hay soluciones. Así. Mis primeros acampamentos no tenían nada de equipamiento. Nada, absolutamente nada. Claro. Entonces, <risa> lo que yo hacía a mi til para las chicas, me ponía medias nylon debajo de mi pijama. Guardaba mucho más el calor. Es sorprendente cómo te guarda el calor así todo.
2: Y para hombres y mujeres creo que está bien Hombres y mujeres lo pueden y para hacer
1: hombres y, mujeres, y Porque te guarda súper bien las medias de nylon Te guarda súper bien el calor Es sorprendente así Te pones las medias primero Y después ahí si tu pijama Y me, otras medias lo que quieras Pero ese es un buen tip Porque te guarda muy bien el calor esas medias Y como no tenía un saco Ahí sí me llevaba esas cobijas Que son full algochaditas. No sé si han visto unas cobijas que son muy acolchaditas le ponía ahí doble como para acostarme encima de esa y aparte tenía que llevarme un abrigo que tengo ahí, que me compré en octavalo, esos abrigos que son como de peluche, genial. Mm Dormía plácidamente, así. Y hay colchita buena pequeña que tengas, pero plácidamente. Pero obviamente siempre hay que meterse en una funda por si acaso llueve y esto que no se te moje todo, métete en la funda de basura ahí.
2: Gracias por la invitación. No. Oye, este Laila, viene a mi mente, ¿no? Me dio curiosidad. ¿Cómo descubriste tú que debías hacer todo eso? Cuéntanos de, de, de cómo fue la primera vez que no. te diste cuenta que no tenías nada. Y que te la llevó a buscar vez. algo tengo que hacer para la próxima.
1: Ya, a ver, mi primera experiencia que fue así fatal, fatal. Creo que fue mi peor acampamento del mundo. Así, cuando nos me llevaron al, al boliche. Vamos a acampar en el boliche y fuimos en una época que era de Jewish, y ya cabe recalcar ahí, la época de lluvias. Entonces, vamos todo, yo primeriza porque no sabía. Yo primeriza con primero sí. fuimos con un grupo de amigos de la U. Y yo les veo que ellos bajan una funda gigante, como un sleeping y aparte un colchón que se infla y la bomba para inflar. Y yo agarrada, mi pijama y la cobijita y una bolsa de basura, nada más, y mi carpa Y yo les veo a ellos y me quedo sorprendida, pues, de tanto equipamiento que llevaban. Y, y me quedo, ¿y ahora? Hizo un frío horrible, un frío horrible, y tenía las medias nylon ahí, porque me había ido a una fiesta anterior y se había quedado en la maleta. Entonces se me ocurre ponerme eso, y después mi pijama, y tenía el calor ahí en mis piernas, pero en la parte de arriba casi no era soportable. Tuve que coger maderas que habían al lado para poner debajo de mi carpa para que no se me traspasara así por último. Y al final no, no tuve opción, porque todo se inundó, llovió más, se inundó, y tuve que ir a dormir en la carpa de mis, de mis amigos, decirles, no sean malitos, déme un puestito ahí. <ríe> Pero entonces desde ahí fue que ya se me quedó en la ya se me quedó en la cabeza fue no tengo que llevar mi equipo porque si no no puedo en otra que se nos quedó que íbamos íbamos a ir a acampar igual se me quedó el equipo en carro. entonces teníamos fundas de basura las cobijas y fui chompas nos envolvimos las chompas en las piernas y las chom- y chompas aquí en una parte de arriba y las fundas de basura y no nos pasó el agua a pesar que llovió entonces es un muy buen fin meterse ahí en las fundas de basura para que no se te pase el agua. Y igual, toda tu ropa que tengas o tu maleta, así tu maleta sea impermeable, la mejor, métele en una fundita si es que tienen, pero obviamente utilicen las fundas que ya les habían vendido y que ya tienen ahí, no sigan comprando más. Y así ya no se les va a mojar las cosas. Ahí uh-huh. ya no se les va a mojar las cosas, porque si no, siempre se inunda o hay humedad o el pan está húmedo y todo, no, 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 no. No, no es bueno así.
2: El pan dijiste...
1: Ajá, cuando se llama panquito para la noche, se queda húmedo si le pones ahí. Entonces no, hay que ponerle arribita. <ríe> que no se te quede enojado ahí, ahí.
0: bueno, ahorita voy a leer un poquito los comentarios que nos dejan en, en el chat del, del en vivo. Eh, uno de ellos es un, uno de los fans de, de Marel, Jorge Guillén. Se manda un, sal, un saludito, a Mare. Igual tenemos otra recomendación, por si acaso nos olvidamos el sleeping, nos olvidamos las medias nylon y no hay más para calentarnos, la changadita al novio, dicen por ahí. Creo que, creo que es definitivo. Solo si, ahí, no hay si, hay si no hay más. Usado, Solo ¿sí? en último
2: de los casos. Pero en el último, en el último de los casos, por favor, cuidado a Como esos campamentos.
0: Por ahí el, el CH, ¿no? El CH, que es café con humitas o calor humano. Laila nos, Lady, Lady nos cuenta que el campamento que habla Laila es en el, en el boliche, cuando pasó eso del, del colchón inflable Ay, no, creo. ese fue
1: es el, ¿no? es el segundo. Ah, ese
0: fue el segundo. Y por ahí nos eso están invitando Linder Broken Inmobiliario, es el, uh, uh, publicidad aquí en vivo, nos dice que organicemos un campamento en el Parque Gire- eso me suena interesante, aunque me de da... De
2: cabeza, miedo. de cabeza.
0: No sé qué tan, qué tan... ¿En el parque qué? No te no,
2: En el pues,
0: parque elegido, sí, en Quito.
2: Sin sí, miedo al éxito era,
0: pues. Ah, cierto, que sin miedo al éxito ya listo, vamos de hacer ese campamento. Bien. Ahí nos sacan los, los municipales.
1: Tenemos que organizar un, camp- un campamento con los seguidores que tengamos a ver si se ve. Sí, si ya tenemos el plan. Planteo. Al final
0: del episodio les vamos a contar a, a dónde les vamos a llevar, Laila, ahí para que, para que todos se enteren.
1: Spoiler, lo siento.
0: la alerta. Así que si no quieres escuchar spoiler, Ponle pausa, <risa> escucha los otros episodios y vuelves. <risa> Laila, ya nos has contado sobre la carpa, lo que es para mantener el calor. Comida, ¿qué debemos llevar en un camping de comida? Supongo que vamos de un día para otro, ah, bueno. lo más es más normal.
1: A ver, de un día para el otro, no quiero nada de cachitos, de sus chitos, por favor. Eh, si solo les van a aprender para prender leña, nomás los chitos, que también les sirve como un encendedor fácil hay un hack, ¿eh? <ríe> Sigue no, ya, buen Sí, buen tío. Los
2: encendedores sí. era luego, el bienciende enciende era luego. No. <risa> bueno, hay que
1: la hacer es una ese, lista, que... rigurosa en eso, <risa> <risa> hay que hacer una lista rigorosa en, en la comida, porque primero llevar agua, agua limpia, agua de botellón, ahí personal, o bien en tu, en tu tomotodo, agüita, full agüita, porque ahí en la noche se te va a forzar, que va a ser mucho frío dependiendo a donde tú vayas si vas a la, a la montaña o a una reserva sí eh, va a ser mucho frío entonces es mejor llevar en tu toma todo agüita para que en la noche pueda servir y hacer un té un café eso te va te va a dar no sé cómo explicarte o sea te va a ayudar más a que no mueras de frío y poderme ahí eh, segundo bolsitas de té que ya les, ya les dije a ver, tercero, pan, <ríe> porque te llena, eh, yo siempre digo que es bueno llevar huevos cocinados ya, porque los huevos cocinados te llena el estómago muy rápido, y si no tienes muchos alimentos, Pero, el huevo cocinado te llena rapidísimo la, la, la barriga, los puedes volver a calentar, oye, no, y, hay que llevar y fríos,
2: en eso, justo se iba a preguntar, fríos, no importa, o sea, no, porque pues Se es que, te rompe. romper Si sí, se te descuida ahí Claro, exacto Eso estaba pensando Los días
0: cocinados ahí. Para que no se rompan justamente sí, se cocina, Qué genial No lo había para pensado que no Y los rompan. puedes poner Muy cerquita del, del fuego Y no necesitas la olla Para cocinarlos O sea, ya los pones ahí En las rocas Junto o a la fogata y, no y ya están a y, y lo pones ahí te, te, Los abrazas Antes de comértelo Para que agarres cal, calorcito
1: y ya, ya, ya. Lo que, lo que más se lleva son lonches, así todos prefieren, porque es fácil y rápido, y hace con el agua que tienes, hierves y ya, <risa> Pero de ahí muchas personas deciden llevar. O sea, que ahí no te daño, vas a preparar no, un no, arroz. Es mejor llevar preparado, la verdad, porque si no llevas preparado, <risa> primero, no va a hervir rápido. Segundo, eh se te va a olvidar alguna, siempre se te olvida alguna cosa, o bien un cuchillo, o bien la sal, o algo. Siempre se te queda algo, así, siempre. Por eso yo, a mí siempre, y con el grupo que siempre vamos, es como que siempre llevamos ya como que precocido, y lo único que llevamos eh, así que no esté cocido son las carnes, la chuleta y el pollo, porque ahí en ese mismo momento asamos. Y papas chauchas es lo que es la receta del campamento, <risa> porque se hacen rápido y son ricas y puedes comer con todo cáscara y ya le cocinas y les pelas y comes así y ya ya está a ver de ley, dulce, buen... es bueno? mandarinas llevan full mandarinas porque son dulces y son fáciles son dulces y fáciles de pelar dulces y fáciles de pelar <risa> si y hidratan ¿no? ah, y te hidratan también te hidratan. Eh, hay un grupo cuando les gusta ir a aclimatarse así, entonces ellos llevan en sobre, el gator en sobre. Entonces ahí con el agua le mezclan y ya se van. Toma, 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 toma. Y caramelos. ¿Hablas? Para que cuando ya se les quiera bajar la presión, caramelitos.
0: Los caramelitos. Qué chévere. Laila, ya hablaste de los, de los besitos. Hay que llevar besitos. Bueno. Conocidos vulgarmente como besitos, los masmelos malvaviscos, para ponerlos en un palito y en la fogata. Sí, no muchas efectivo? personas
1: lo llevan a veces por novedad o porque de, en realidad les gusta quemados, pero son muy calientes y son, son muy ricos. Al momento de que te comes ya todo se te deshace ahí en la boca. Son son muy ricos y sí, sí llevan algunos las familias llevan más para los para los pequeños para los chiquitos lleva a veces nos piden un palito largo para que los niños no se estén quemando y no se quemen directamente la cara y todo no. sí los los besitos los mazmelos eh, sándwiches veo que siempre llevan muchos sándwiches jamón mortadela para hacerse ahí su snack rápido es que la idea se trata de poder mmm, Realizar la comida un poco más rápido, un poco más simple, porque si no en este momento vas a tener, vas a estar expuesto, literalmente expuesto, en toda la naturaleza. Entonces siempre se van a acercar animalitos, 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 y si tú estás muy ocupado antes, antes ahí, puedes dar voy a cocinar, ¿no? y normalmente si cocinas en tu casa, te demoras, no sé, dos horas o una hora, sí, date cuenta que te vas a demorar casi el triple estando afuera. Y el tiempo para que explotes claro. y vayas por ahí a explorar. Y con las demás actividades,
0: pues es preferible lo más rápido. Ya llegarás a tu casa al día siguiente y te acabarás la nevera o lo que sea, pero. Qué genial.
2: Ese Alejo, solo de, solo de hablar de, de que se va a comer poco en el camping, ya creo que le dio full hambre. Yo pienso también, ¿no?, sí. que en que este tema es, es importante el tema de. de o sea, de tener claro que es bueno llevar cosas ligeras o cosas, en tal caso ya hechas, por ejemplo, frutas o así. También en el sentido en el que, eh, por ejemplo, si se lleva leche, si se lleva algo demasiadamente elaborado o pesado. Dios mío, <risa> puede haber alguna emergencia, puede haber una cuestión de nadura, pienso yo, también, ¿no? ¿Por qué no? que tomemos en cuenta eso, no me ha pasado por si acaso, pero siempre creo que es es mejor prevenir, o sea, en el tema de que vamos a estar muy expuestos a la naturaleza y no se va a tener las mismas comodidades que en la casa y y demás entonces creo que es es bueno tener full en cuenta esta cuestión de de la comida no de que sea algo breve, algo conciso, algo rápido algo preciso, igual y con eso ya tenemos tiempo para realizar otras actividades, jugar, conversar, contar historias, escuchar música, cantar. Uy, ya me dio mucho muchas ganas de acampar. Entonces, eso, eso, chicos. Pienso también, ¿no?, que a veces, por más de que se quiera elaborar, depende, o sea, se quiera hacer algún tipo de, de comida bien elaborada, eh, hay que pensar también en el tema de... de pues de llevar cosas desde la casa hacia el lugar de, pues de tener que que transportar cosas y y aparte de de llevar pues la ropa, las cobijas, la carpa y demás, encima más llevar ollas, imagínense, o llevar ollas de arroz ya hecho o así, Pienso que, que no, a menos que el sitio un poco también esté de alguna forma adaptado. Por ejemplo, si en el lugar que vamos a acampar, digámoslo así, ya se encuentran las carpas o el equipo de camping, pues se puede llevar la comida, o viceversa, si ya hay comida y se y se puede, no sé, elaborar, entonces uno solo se ocupa, pero pienso que eso es importante también. Ir y, y, y identificando para que no resulte ser un camping medio pesado, medio que al final solo queda el recuerdo de Chuta, tuve que llevar todito, al final se me perdió, al final no sé qué, entonces, eso pienso.
0: Claro, no te arrepientas de las cosas que llevas, porque no siempre al camping vas y llegas en el carro, y bueno, y armas, hay lugares que sí se prestan para eso, pero los lugares más chéveres donde pasas una aventura más, más brutal, es en los que tienes que caminar, o sea, tendrás que subir una ladera o caminar en, en terreno así de, de lodos y toda la cosa y por ahí se te pueden ir cayendo las cosas, te vas arrepintiendo, como dice Mare, te vas a acordar más de, de esa mala experiencia de cargar las cosas que de las actividades que hiciste en el camping. Bueno, voy a seguir leyendo aquí de, los, de las personas que nos están viendo, los, los comentarios y luego continuamos con los tips, nos dice nos dice Juan Cadena, en el colegio se hacen campings en las áreas verdes de la central o en el parque Italia mm, interesante, esto estamos hablando de, de Quito, eh, también nos dicen que, bueno este, este está bastante interesante igualmente de, de Juan Cadena. dice los más nunca he probado así al fuego no sé a qué sabe ahí para que nos cuente Laila que, qué tal es, lo único que sí ha probado son los besitos de eso sí full dice Creo que, creo que esa es la connotación. O sea, yo creo... No sé por qué le dicen besitos a los más melos, pero me, me lo imagino, ¿no?
2: <ríe> te pasas, Juanpa, te pasas.
0: Otro, otro, otro puntito que nos, nos dicen, y aquí quiero que, que Laila nos, nos, nos opine un poco más, es que es algo un poco controversial, que se debe tomar el tema del alcohol en los campamentos. Hoy en día la mayoría de jóvenes planean y hacen camping para ingerir alcohol ¿Qué, qué opinabas al respecto? Este es un mensaje de Jorge Guillén. Cuéntanos, Naila, ¿cómo, ¿cómo va este tema del alcohol relacionado a un camping?
1: A ver, el alcohol relacionado a un camping depende de es de lo que te diga, de la preparación que le vayas a dar o el enfoque que le quieras dar a tu campamento. Si Yo voy con amigos y la idea es compartir. Obviamente van a querer tomar a alguien, no sé, pero no es el momento de, si me voy a acampar, no sé, en al cerca de alguna laguna. Entonces, si estoy muy borracho... Puedes, por tu seguridad, te vas con la laguna, te caes, ya. Ahí sí, ni las funditas de basura te colitan, ya totalmente empapadas. Segundo, para poder compartir, porque tampoco es que voy a ir a estar allá a solo tomar agua, tampoco, porque hay muchos jóvenes que quieren estar conversando con sus amigos, que no se han visto de mucho tiempo. Entonces, una alternativa que se les hace para que puedan compartir y que también puedan. Tomar algo es preparar canelazos. Entonces se prepara canelazos con un poco de puro y la canela y la naranjilla, muy rico, están compartiendo y entran en calor. Entonces es una manera muy bonita de tomar rico y compartir. Pero todo es responsabilidad, sí, sí. por
0: supuesto. Sí, de hecho. De ley, de ley. O sea, la en la el parte punto parte en el que menciona la Laila, yo
2: también estoy de acuerdo. Por ejemplo, o sea, yo... Comparto full, o sea, esa, esa parte, o sea, chévere. Si planeas que vas a ingerir bebidas alcohólicas, decía el, el decía Jorge no en el comentario, eh, bebidas alcohólicas, no hablando del tema. Si planeas que el camping va pues a constar algo de eso, está chévere. Pero eh, yo entendí también un poco más el comentario como de que el pretexto no, el pretexto es del camping, pero en realidad la necesidad o, o el interés que tienen es de alcoholizarse o, o demás. Y pienso que sí, que, que, que pasa, no 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 se puede generalizar, no podemos decir que todos eh, ven al camping como una oportunidad para, para beber y para pues, perderse y demás. Pero sí, al menos en mi, en mi alrededor, en mi, en mi entorno, Sí ha pasado, como que es el camping un, un pretexto, una excusa, como que sí, voy de campamento, pero lo que en realidad les interesa, lo que en realidad quieren es eh, la bebida. Entonces, en ese punto creo que es negativo, está mal, y nosotros no somos así, así que únanse nomás. <risa> sí, eh, de todas maneras es, es interesante, es, es bonito e importante lo que nos mencionaba Laila, ¿no? Que, que está bien, o sea, está bien que pues no es nada malo el tema del alcohol, siempre y cuando respetemos, sepamos, no es el, 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 el la cuestión no es la de pues embriagarse y después no acordarse nada de lo que fue el camping o cosas así, algo me pareció interesante y, y algo que se puede aplicar así con, 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 con tanta certeza esto de los de los canelazos, por ejemplo, me parece muy muy chévere, muy bonito, con eso se ameniza la ocasión, eh, igual para el frío y demás, pero pues que esté principalmente el compartir, la conversa, el divertirnos, eso 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 pienso.
0: Sí, súper, yo por ahí igual quería acortar un poquito, más porque ya ustedes lo han dicho todo, y yo creo que en el camping no, no siempre la pasas lo más cómodo como estar en tu casita, ¿no?, y si por ahí te excedes en, en, en licor, que todos los excesos siempre están mal, te excedes y al otro día vas a estar con una besaca terrible, o sea, no vas a disfrutar del campamento. Entonces, si lo haces, pues, como por entrar en calor y compartir un poquito, chévere. O sea, una en, en, en una cierta medida, sanamente, chévere. Entonces, sin excesos, del alcohol no está prohibido en el camping, pero en, en cierta cantidad, ¿no? Para no tener problemas sí. luego, ¿no? Que, ¿no? pues, bueno,
1: tiene
2: sus Tomen tranquilos, pero pues, recuerden que allá arriba no hay en bueno, <risa> Eso es lo
0: que siempre le <risa> ¿Cómo sobrevives donde la cerca sin encebollada? Ahí estamos medios jodidos.
2: Hablando, hablando del tema de los encebollados, creo que va full bien este comentario de Jeff Semidito Un saludo, Jeff. <risa> Dice el Ecuador es un país con alto nivel de consumos de alcohol, por la nueva modalidad, debido a la pandemia que cursa el país, se ha optado por lugares abiertos por lo cual debería pensarse en lugares aptos y seguros para un consumo no excesivo de las bebidas alcohólicas. Claro, pues, ¿por qué no hay cebollado ahí arriba? No, tira. <risa> Efectivamente, creo que, que sí. Y, y hay sitios, ¿no? También, full, full bien el comentario, porque hay lugares en donde, por ejemplo, el Parque, el parque Elegido, en donde te va a tocar beber si acampas ahí. <risa> no, no, no es cierto.
0: No Pero hay que también sitios...
2: Hay sitios, hay sitios en donde eh, son instalaciones, ¿no? Con, con, con estos espacios para tú armar tu carpita, para tú pues hacer tu fogata y hay sitios también en donde nadie controla, nadie ve, nadie dice nada, nadie. Entonces creo que eso es importante también al momento de escoger el lugar, saber, o sea, que se va y, y de que si hay... este. Hay está este control de alguna manera, ¿no? Hay este cuidado dentro de ese sitio en el que vamos a desarrollar nuestro
1: campo. Eso es un punto muy interesante y es uno de los principales problemas que nosotros encontramos al realizar un estudio para poder nosotros eh, ver cuál es el mejor sitio para acampar. Entonces, uno de los estos problemas que es para nosotros es que no existe el respeto de las personas por el medio donde están, porque al momento de ya estar actualizadas, se olvidan de apagar la fogata, o se olvidan de una cosa, y eso enciende, y hay los, las quemas de tantos hectáreas del pajonal, es muy triste eso, y por una pequeña, no sé, por decirte, por dos vasos más de alcohol, se te fue. Entonces, hay que consumir, sí, no, no hay que decir, ya quita todo, pero con moderación, porque con moderación todo, tú puedes estar bien, es para compartir, no para olvidarte de lo que compartiste.
2: Exacto, con esto que, con esto que cuenta Laila de, de que se olvidan, ¿no? De, de, no me ha pasado, pero viene a mi mente alguna, alguna vez, les cuento así rapidito ya. Eh, había un, o sea me fui pues a acampar en, en un lugar donde había como una piscina natural de agua caliente, pero de agua natural. No voy a hacer publicidad al sitio ni nada. <ríe> entonces, no sé, un lugar no sé. muy chévere. Si les interesa, escribanme y les digo dónde es y nos vamos. <ríe> bueno, entonces este sitio tenía agua caliente, así, pero era, o sea, era era un sitio, o sea, esta agua era en serio de reservas pues naturales que, que la gente se había, eh, se había, se me fue la palabra, se había buscado el modo, ¿no?, de hacer esta piscina una piscina igual así como natural y habían hecho como estructura con 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 tubos así tubos de plástico y demás desde donde venía el, el, el agua caliente, el agua hirviendo así como instalado pero pero sin tanta sin tanta tanto trámite manera, digamos, o sea solo hacía el apuro como que lo habían hecho y habían sacado a una a una piscina entonces resulta que, que al final el, el tubito estaba puesto así, ¿no? Así como inclinado y habían dos palitos así como en forma de A que sostenían el palito y por aquí pasaba el agua y caía hacia la piscina, el agua caliente, bien bonito y bien chévere y demás. Entonces resulta que que yo me fui, pero con un grupo no, nada así como de, del tema del, del alcohol, entonces había estado otro grupo ahí acampando también. Y ese grupo sí, o sea, le hacía de cabeza y sin casco al, al alcohol. Entonces, resulta que que ya pues que pierden pierden todo, ¿no? O sea, se alcoholizaron tanto que perdieron la cabeza. Y al final uno de estos chicos era un poco como relajoso, así. Tampoco voy a decir su nombre porque ¿por qué no sé en realidad. <ríe> en fin, la cuestión es que este chico en lo mal que estaba y demás... Yo me imagino que bastó con que se haya arrimado este palito que les digo que está tubo y se arrima, pues. Y blum, ese tubo que no era ni, ni, ni grande ni nada, pero por ahí bajaba el agua, pues. Y entonces dejó de caer el agua en la piscina y el tubo se cayó así para el lado donde estaba nuestra carpa, cachan. Pero no llegó tanto de manera que el agua no, 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 no nos topó, no, nada pero es como que sí, o sea, nosotros ya íbamos a dormir y demás, después de haber compartido, conversado y demás, y después con la preocupación de que este chico, ¿qué más dirá hacer ahí en el, en el sitio, no en el lugar? Y de que, chute, ¿qué tal si ya el agua empieza a perder como, se pierde el control del agua y ahora sí se viene encima de nosotros o algo? ¿Qué preocupación? Entonces, no, como que, ese tema también influye, ¿no? No no, no pasamos bien, porque imagínense el chuchaqui de este chico al día siguiente y, y el cargo de conciencia de que todo eso haría y así, porque yo creo que él no se acuerda ni nada. Y entonces, o sea, no pasó bien ni él, ni, ni deja que el resto igual, como que pasen bien, ¿no? Entonces, creo que es un tema delicado el tema de el, la cuestión del alcohol dentro de un, de un camping tomarlo en cuenta tomar nota con los consejos que nos estaba dando Laila
0: (risa) chévere sí ya vamos a volver a los consejitos de esos tips Laila por ejemplo estamos hablando que que nosotros estamos más en la zona centro de de la sierra del país entonces ¿qué nos recomiendas para este tipo de camping? camping de la sierra de cuanto a ropa específicamente ¿qué debemos llevar? o sea no vamos a llevar toda la maleta entonces como que algo muy específico que no nos puede faltar en cuanto a ropa.
1: En cuanto a ropa, yo te puedo decir con toda seguridad, si vas a una montaña donde va a haber lodo, llévate botas, llévate botas de ley, porque si te llevas tus zapatos que son de pelita, tus pues, zapatillas, si te inundas vas a tener mucho frío en los pies y en la noche eso va a ser peor y te puedes enfermar. Ya, segundo, eh, llévate siempre una paradita más, una paradita caliente, cómoda y una paradita para que te ensucies porque te vas a ensuciar si haces actividades, si haces trekking, si quieres escalar o explorar. Siempre te vas a caer, si está lluvioso, tienes que tener en cuenta que no cierra, hace frío y llueve. (risa) Entonces, cuando llueve los terrenos son fatales, entonces yo siempre llevo botazos, las botas son para todo. Por si acaso, para que tengas tus otros zapatos secos. Y si, eso sí, llévate cuatro pares de medias, si es posible, cuatro pares de medias. <risa> una ropa caliente, una chompa térmica, una rompevientos que te va a ayudar también. Pantalón, no te lleves jean para nada. se si lleven jean, por favor, no se lleven jean si se van a acampar, <risa> Porque el jean te da frío, si llueve se, se humedece, se hace duro. No es un no es un buen viaje con jean, no se lleven jean. <risa> calentador, estén lo más cómodos posible. siéntanse en lo más cómodos posibles para que allá estén cómodos Literal, no mejor tanto en su vestimenta porque influye mucho también su <risa> no, por favor tienen que, que ver muy bien a dónde van <risa> no voy a ir a los lisas en short <risa> no, 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 no <risa>
0: A ver, ¿qué más nos qué más cuentas? Por ejemplo, o algo que yo creo que es indispensable llevar muchas funditas, ¿no? Porque al otro día cuando tienes que ir, siempre te va a faltar espacio. Si tú llevas una mochila y te entraron las cosas cuando venías, cuando ya te vas de regreso, te falta espacio. Entonces siempre funditas para llevar extras colgadas o para las cosas que se nos mojen, ¿no?
2: Claro, y ahí viene claro. viene en mi mente también, ¿no? Las funditas y el tema de, de no olvidarnos de recoger la, este, los la desechos basura. que nosotros mismos llevamos, bajar la basura, algo importantísimo, que bueno, creo que no hacía falta mencionarlo porque eso debe estar muy en claro. <risa> sí, no nos olvidemos no, ¿eh? de la basura. Ahí. Una estrategia buena
1: cuando se va con grupos es dejar encargado a una persona. Es si decir, tú eres
0: el encargado de, la, de las puntas y esa persona desde abajo tiene que llevar. <ríe> Interesante. Sí, la recomendación ahí es siempre que dejes el, el lugar en donde acampas mejor, igual o mejor de lo que lo encontraste, ¿no? O sea, todos lo, dese- los desechos sí. que tú generes te los llevas, lo que trajiste te lo llevas. Y si por ahí encuentras alguna algún tipo de, de basura que dejó alguien más, y puedes recogerlo, tienes fundas para llevártelo no pues, ¿qué mejor? Entonces, así generamos okay. un espacio chévere porque si no, igual nos va a pasar. Vamos a un sitio y la vamos a pasar mal porque está sucio. Entonces, lo mismo, queremos que las siguientes personas que vengan al lugar se la pasen bien como queremos pasar a nosotros. Ahora, otra cosa, nos decías mucho de esto de vas a estar cansada las actividades. ¿Qué actividades vamos a hacer en... ...en este tipo de, de campamentos. ¿Qué nos recomendarías en, en este tema de actividades como tal?
1: Qué bien que llegaste a este punto. <risa> bueno, para la planificación, para ir a un camping, primero tenemos que ver el grupo con el que vamos a viajar. Amigos, familia o, o pareja. Y así si vamos a viajar en amigos, vamos a querer hacer bastantes actividades... Por ende se va a buscar lugares donde existan montañas o laderas donde se pueda subir, descender, hacer trekking alrededor, si hay algunas piscinas para hacer pesca o un lago o un río para pescar también, entonces, ¿qué te implica para ir a pescar? Te vas a ensuciar, hay mucho lodo, ahí necesitas los botas, necesitas las cañas y todo, te vas a mojar, entonces si te mojas, imagínate estar con jean y que te mojes, aquí ya es agua fríísima no te va a hacer bien. Si vas a subir, entonces ahí si sí, dejas las botas, te pones tu zapatilla y escalas, asciendes a la montaña o la ladera que quieras. Ya, primera actividad, trekking, pesca, puedes hacer también caminatas, avistamiento de aves, con amigos, con la pareja también, avistamiento de aves, ascender, es casi parecido, amigos y pareja. En cambio, si vas a ir con los niños. Entonces hay que ver un lugar donde sea un poco más de... Donde se encuentra un poco más de fauna, porque a los niños les va a gustar ver un conejito que esté por ahí corriendo libre, eh, los caballitos, los potros, también les va a encantar las aves, les va a encantar ver y que sea algo plano y bonito, entonces ya con la familia, igual para pescar con la familia y todo. Ascender sí hacen algunas personas, pero ya cuando tienen tres niños es un poco difícil porque necesitan cargar a los niños porque se cansan. Para descender o subir se cansan, entonces es un poco más de dificultad, Por eso si prefieren terrenos planos o unos senderos autoguiados donde puedan ellos ser los guías, los exploradores. <ríe> eh, y esas actividades pueden hacer prácticamente trekking, senderismo, avistamiento de aves, eh, ascender a la montaña, descender sí. de la montaña. Eh, la pesca algunos también juegan fútbol en ese frío, he visto que están ahí jugando fútbol y, y yo les digo chicos, tienen que guardar la energía porque ya mismo tenemos que subir eh <ríe> y a la mitad del camino ya no pueden y se están sentando y no se sienten porque si se sienten al momento de parar se van a estar más cansados y ya no pueden, ya en la cima ya no quieren bajar en cambio <ríe> es muy, muy, muy divertida esa parte que
0: este es la mejor para mí. Claro, igual creo que todo... Decía que A dinámicas de grupo, ¿no? Eso también Exacto. Se, se podría hacer, ¿no? Cuando vas con, con amigos. Igual en familia. Si vas en pareja creo que va a ser algo más decía, Dale, Más madre.
1: tranquilo.
2: Más. Sí, digo que decía Laila. O sea, siempre, ¿no? Quedan las experiencias, las cosas bonitas, lo que se conoce y lo que no se sabía antes y, y uno se da cuenta de que existe allá afuera, ¿no? Decía Laila lo de, lo de que los los digo los niños querrán ver los animalitos, querrán ver los caballitos, los potros, los conejitos. Viene a mi memoria igual alguna vez que, que fuimos a acampar y había un potro, había un caballito como pequeño, ¿no? Entonces aún no estaba domado y demás. Yo no sabía que hacían sido los caballitos. Resultó que nosotros armábamos la carpa y el caballito así con el hocico agarraba la carpa y ¡pum! nos lanzaba lejos así. Y nosotros... ¿Y cómo le calmas a un potro que es más grande que...? <ríe> Entonces, son cosas, o sea, divertidas. Al fin y al cabo este era un, como un caballito bien. conocido, pero era divertido. O sea, no sé... Un... Un un caballito conocido, 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 el el chabelo, de hecho, no sé si te acuerdas, Alejo, el chabelo, y luego agarraba nuestras mochilas, unas mochilas, pero de esas que son así como gigantes, en donde metes la cobija, la ropa, las botas, y tiene para enrollar así un colchoncito como no sé qué, o sea, esas maletas grandotas, igual el chabelo con el hocico agarraba, y y ese peso, ¿cachan? Y Y ya, pues, no sé, uno aprende. Uno nota también de esas cosas, ¿no? De, de esas nuevas experiencias. Yo no sabía que podía pasar algo así. <ríe> hay, que, hay que ir un poco con, con la mente abierta de alguna manera.
0: Claro, de eso se trata, o sea, ir conocer el lugar, sentirte súper bien y ya, o sea, disfrutar sobre todo, ¿no? Disfrutar de las personas con las que vas, el lugar a donde vas. Y ya, pues, y cuentas a todos y les, les encamas y les animas a que también se vayan de camping. Y, por, y por ejemplo, yo cacho igual algo que, que en el camping no solo tienes que irte, o sea, porque muchas veces dices, yo no voy a, no me voy de campamento porque está súper lejos o cosas así, pero puedes hacer un campamento, en, digamos, si tienes un, un jardín, un, un patio en tu casa, puedes hacer camping ahí, creo que en tu familia, si tienes hijos... Va a ser una actividad súper chévere, o sea, ¿no? porque he visto mucho que lo hacen en el día, por ejemplo, para que los niños jueguen y cosas así. Pero puedes pegarte una, una dormida en, en, en la carpa, a pesar de que estés al lado de tu casa. Creo que es algo, algo bastante interesante que podrían, podrían intentar. Eh, ¿Qué más les podría decir? Ah, en esto de las actividades de la, en la fogata. A ver, antes de llegar a las actividades de las fogatas, ¿cómo prendemos una fogata? A ver, siempre encontramos leña mojada etcétera, etcétera, un montón de cosas que nos impedirán armar la fogata rápido. Viento, por ejemplo. ¿Cómo hago una fogata de forma rápida, segura, efectiva?
2: Con bioenciende. Ah, se... <risa> <risa> Excelente. No, yo nunca he prendido una fogata, la verdad. Ya
1: vamos a necesitar piedritas. Madera y un lugar que, o sea, siempre siempre si vamos a un lugar ya vas a ver dónde ya fue quemado. Hay una parte oscura, entonces ya vamos. Alrededor ponemos las piedritas. ¿Por qué se ponen las piedritas alrededor? Porque de esta manera vamos a evitar que se siga los por fuera de donde ya marcamos con las piedritas que encontremos. Madera seca vamos a tener que ocupar. Siempre hay maderitos, leñitas secas que están... Un hat con los chitos así. Botas del chito preses y eso sigue. <risa> y no también con, con este nuevo proyecto de la ingeniera Yigmita. Eso sigue. Wow, es sorprendente. Coges, pones en el centro y, me, y es mejor que la vela. Literal, es mucho mejor que poner una vela ahí en el centro. Y este sigue y no se apaga. Y dura, es muy bueno. Se inventa. Mejor
2: que, que los, verdad. mejor que los
1: propios chitos. Sí, mucho mejor que los propios chicos. Sorprendente. Mi abuelito siempre me enseñaba que se cojan la pajita seca, se hace una bolita, se pone en el centro y arriba, como una casita, se pone la madera. Gracias, abuelito.
0: Y le soplas.
2: Oye, Laila y los abuelitos no pueden ir a acampar.
1: Claro que pueden ir a acampar, es para todas las edades, pero ellos prefieren comodidad. Ellos prefieren un turismo más de comodidad, de estar tranquilos, de estar en un colchón suave. Pero sí, hay muchas personas que, que les gusta ir a la cacería o que les gusta ir por, a, por arriba, subir a las montañas, que son larguísimos esos caminos. Y mi abuelito me cuenta y me dice que él de joven se perdía una semana entera en el para. Ahí en el para nos quedó una semana entera y comía lo que cazaba, los conejos que había ahí, cazaba y eso comía. Ahí prendía, ahí era la, con la paja, hacía la bola, y ahí en el medio con los palitos se encontraba para prender el fuego. Y ahí cocinaba y él comía. Y así bajaba abajo, bajaba a la casa, las truchas, del conejo, todo lo que cazaba. Para comer entre todos, entre familia.
0: Oye, qué genial. Oh, pregunta, qué interesante. Lo que nos lleve de campo. <risa>
2: que le invitamos a un camping Dile
0: que, que alguien me lo contaba mar, ¿no?
1: Pues.
0: Les iba a decir Que algo contaba relacionado a la fogata Es que tienes que tener Un poco de cuidado En, hacer, en poner las carpas cerca de la fogata Por el humo O sea se te puede llenar de humo Igual tratar de apagar la fogata antes de dormirte Porque no, no A tener, a tener en cuenta ¿no? el humo de, de esta fogata eh, ahora que ya tenemos encendida la fogata ya estamos ahí calientitos alrededor de la fogata ¿qué actividades hacemos en la fogata? ya estamos en, en la nochecita y ¿qué hacemos? ¿cómo activamos a ese, a ese team? ya estamos todos ya estamos
1: todos cansados de esa noche. noche, ahí viene el playlist de aventura <risa> las canciones para acampar <risa> ahí um, las músicas, las leyendas. Ay, tener, contar una leyenda de terror en medio del bosque o de la montaña, con las estrellas bajo tu cabeza. ¡Oh! Es sorprendente, es, es muy genial. Es la parte que más me fascina, que me encanta también, porque ahí están contando de qué pasó, de una leyenda, o de alguna... O que fueron pre- estuvieron ahí cuando vieron algo paranormal. Y tú... Atento, muy atento, porque con tu celular puede estar en otro lado y se te olvida, así se te olvida, y tú ahí, y tu imaginación te da, y decir, Dios mío, está atrás, está atrás mío, ya no quiero dormir sola en la carpa. Ave María purísima. Ahí sí, a todas, rezar a todas las divinidades posibles la música, contar leyendas, contar de cómo, cómo nos ha ido, si no nos hemos visto mucho tiempo, de contar, ellos reírse de las anécdotas que pasó durante todo el día, si te caíste en, en el sendero, si te resbalaste, o se te rompió el pantalón, que siempre pasa, que se les rompe, los que van con jean y al momento de subir se les rompe el pantalón, y ahí cuenta, contamos todas esas anécdotas que pasó. Ahí hacemos caso. los malvaviscos y tomamos el café y ahí compartimos todos, o el canelazo ahí.
0: O el Igual, cantar actividad, también, ¿no? Creo que el una no de las cantar. actividades más importantes que haces en la fogata es ir a buscar leña, o sea, porque siempre tienes que estar alimentando de leña esa cosa. Y crees que tienes la sí, leña sí. suficiente, pero no, tienes no, que ir a buscar más Exacto.
1: <ríe> Eso también es bueno decirles que no esperen a que sea de noche para poder recolectar leña, porque no va a ser posible mirar bien y en esa oscuridad y con las linternas, no siempre, no esperen a que sea de noche para que ustedes puedan coger y tener su reservita de leña para que les dure la noche.
2: Sí, sí, de todas maneras creo que, Creo que se, se aprende esas cosas, ¿no? Cuando cuando nos damos cuenta de que debíamos de haberle haberlo hecho antes.
0: Ajá. ahí, ahí podemos mandarnos unas, unas ronditas de cachos también, ¿no? En, en este alrededor de la fogata. Ya después de que todos se asustaron con la historia de terror para amenizar y que no se vayan a dormir asustados, una, una rondita de cachos, ¿sí o okay? qué?
1: Sí, también, ahí es
0: momento de en contar vida. cachos.
1: Te cuenta todo,
0: te digo. Aquí tenemos una experta en contar cachos del episodio anterior. Quedó comprometida que el día de hoy nos iba a contar un, un cacho. Así que le doy el paso a Mareli para que nos, nos haga reír. Tienes 30 segundos para hacernos reír, si no te sacamos del, del podcast.
2: <risa> hoy no era, era en el, en el camping.
0: Ah, ¿eh? en el camping que
2: No, es que me, me olvidé, justo me olvidé los cachos. Ya ya me ya me ya me acuerdo y ya les interrumpo
0: Y pánico escénico, pánico que <risa> Que chévere, no, por sí, recordarles mientras más se acuerda. Te casa. <risa> tenía cachos y terminó con el novio, entonces ya no tiene. <risa> Eh, bueno, volviendo a lo que nos contaba Laila, que, que hay que llevar musiquita para amenizar el ambiente, recordarles, o contarles pues, que en Spotify hemos creado una playlist llamada Camping con Amigos, así que vayan ahí denos un, un like y esperamos que les gusten esas canciones, la hemos organizado con Laila, Madre y mi persona y todo el equipo de Aventura, la para que les guste y disfruten y si se van de camping, pues con esa playlist tienen hora y media de de musiquita para pasarla súper bien y relajados. Entonces, mientras mientras Mare se acuerda de de los cachos, yo les voy a contar un cacho ya, ya que que me acuerdo por lo que Mare dice que acampó en un lugar que había piscina. Entonces, nos vamos a ir, un viaje astral, un viaje en el tiempo, a ese campamento, en en estas piscinas termales, ¿no? Entonces, estaba la ira también, no sé cómo ahí se coló al camping, y resulta que este, este borrachito hace caer uno de los... ...de los tubos... ...que llevaban el agua para seguir llenando la piscina, ¿no? Entonces, como se cae esto... ...y cae justo encima de la carpa... ...donde estaban ya durmiendo Laila y y Mare... ...entonces se comienzan a llenar... ...se comienza a llenar de agua... ...y no pueden salir de la carpa... ...y la Mare se está ahogando... no ...y y se está ahogando... ...y resulta que Laila le dice... ...Mare, Mare, llora, llora... ...y la Mare... ...entonces Laila le dice... Lloro porque llorando te desahogas. Y ya ya les cuento uno ya.
2: Verán, dice, dice así, ¿no? Dice un, le dice una señora al doctor, 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 ¿por qué me duele esta pierna? Y el doctor le dice, es la edad. Y dice la señora, qué raro, porque la otra pierna tiene la misma edad, pero no me duele. Sí, todo bueno riámonos <risa> para que Maris se
1: sienta
0: feliz, ¿ya? Ya, solo para no sacarle Del puente, como habíamos prometido <risa> eh, Bueno, para, para darle Para darle el vire e ir cerrando este, este capítulo que ha estado súper chévere Qué genial tenerle el Mare y, y Laila acá, compartir con ustedes este, este momento, igual a todas las personas Que nos están viendo, muchas gracias eh, Cuéntenos, a ver chicas, quiero que me digan dos lugares que le quieren recomendar a todas las personas que nos están viendo a dónde pueden acampar y pasárselas súper bien. Cerca de, de donde nosotros estamos, no, cerca de Ambato, Quito, La Tacunga, que es, es la zona en donde estamos operando como como aventura y es donde organizamos pues, los, las salidas de campo, tours y, y lo que quieran, así que escriban, pues. Entonces, dale, Laila, creo que tú eres una de las que más camping ha hecho, así que tú vas a dar cinco. La madre y yo vamos a decir dos, Ah, ¿no? <ríe>
1: oh, Cinco. Les voy a dar dos para que se queden con mi entrega. <ríe> a ver, Urkuzuma para acampar, muy lindo. Tiene aislamiento de, de caballos, eh, tiene la montaña para poder ascender, también muy lindo. Otro lugar que también es muy interesante y estamos contextualizando aquí con Aventura para motivarles que vayan a con nosotros es el cerro de es el saquisilí es el Sakisilí, se llama
2: ay me olvidé, me olvidé. se llama el
1: Pan, es el se llama se llama cha 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 chan cha 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 ya me acordé, es muy, muy bonito para poder, tienen que acceder en carro y todo, pero ya nos contactan, y y es hermoso, es genial, ahí tienes un mirador, que se ve todo, es tan hermoso, es es inigualable, síganme en Instagram y ahí lo ven, (risa) es hermoso, precioso, Wingo Pana, me encanta, Urkusuma también, me fascina mucho.
0: Eh, Laia, este lugar que dices de ¿en ¿dónde queda para las personas que no donde ubicamos el, el sitio? ¿dónde, ¿Dónde queda?
1: Urkuzuma es un lugar estratégico genial. Si tú quieres ir a subir el Cotopaxi, el Chimborazo, Urkuzuma es ideal. ¿Por qué? Porque te puedes aquí matar en los silinizos. Está ubicado en el Chaupi, en la parte de arriba, justo ya para subir a los silinizos. Ahí está Urkuzuma. Tiene unas vistas geniales. Tiene casa del árbol, tiene restaurante, así que puedes ir ahí, ahí mismo ahí si quieres. Tiene también el enseñamiento de los potros, tiene una lomita donde puedes subir, es un mirador que ves directamente el Cotopaxi, eso es precioso, Es así, directamente el Cotopaxi, es hermoso, nos dijeron que podemos descender con cartoncito de ahí, de esa lomita pequeña hasta abajo, ¡qué genial! Ah, Sí, es muy muy bonito, también tienen un propio cerro, y ahí hay una leyenda muy interesante que siempre nos cuenta el dueño, sobre que ahí es guardián, ahí hay un tesoro, porque es guardián, hay dos indios que están en la loma, o sea, tú les puedes ver, tú caminas y puedes ver el perfil de un indio y está con los brazos así custodiando, y puedes ver al otro lado donde está la carretera, el otro indio así custodiando literalmente ese camino que ahí tiene un sendero autovillado, es muy, muy, muy lindo, Urkuzuma. les recomiendo el terreno plano, hacen frío, si sí, hace frío, el terreno es plano, tiene para ascender y llegar a un río donde puedes pescar, es tan lindo. Tiene todo, Urkuzuma, pero para mí tiene todo. Puedes ir con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, porque puedes hacer muchas cosas ahí.
0: Y está cerquita, ¿no? Chao, cerca de está Machache. Tranquita. Exacto,
1: está cerca. Está cerca, el dueño es muy amable, es una de las personas más gentiles que he conocido, el lugar, todo es precioso y sobre todo hay. Una, una historia que ellos tienen de, de guardia en Urkuzuma un chancho. <risa> hay un chancho guardiaque. <risa> Ay, yo recuerdo que escapé de ese chancho con Lady, escapamos porque el cerdo se <risa> seguía así. Nosotros, ¡ah! A refugiarte en la casa del árbol.
0: <risa> ah, qué genial en la casa del árbol.
1: Uh-huh.
0: Sí, Una vista
1: espectacular al Fotopax. También general, tiene esto, esto está, está en, llama Y todo está ahí.
0: Esto está cerca de, de los delinizos, ¿no? ¿En, en las faldas de los delinizos, ¿o ya es de aclimatación para, para hacer escalada o al, andinismo?
1: Está en las faldas, está en las faldas. Si quieres, pues okay. también tienen hospedaje. Si pues, algunas personas no quieren acampar directamente, también tiene una cabaña ahí para que puedan, puedan dormir. Pero es muy bonito, tiene agua caliente okay. y todo. Ahí pueden pedirle, el señor es muy amable, tienen un café muy delicioso y ahí pueden, también tienen los equipos y el señor mismo les guía para subir a los limies, así que se puedan aquí matar y con el paso. Y arriba pueden ver el bosque de polilepis, hermoso, el árbol de papeles polilepis.
0: Qué genial. Wow, creo que nos has dejado con intriga para pegarnos un camping por ahí. Podríamos organizar algo, algo chévere. Entonces ahí Laila, como nuestra experta en turismo del equipo aventura, ya nos... Ya nos contará si, si nos vamos por ahí de camping. Eh, Mare, cuéntanos, ¿qué lugar nos recomiendas a todos esos aventureros que nos están escuchando? ¿O dónde son esas esas piscinas de, de aguas termales que contabas? Desde
2: mi experiencia, ¿no? Desde mi experiencia está, pues, eh, estas, esta, esta piscina que les conté, ¿no? Que les hablaba, está en, en Pujilí. Son las las termas de Aluchán. No sé si han escuchado.
0: Sí, la verdad, sí, sí, sí. Es un ambiente full.
1: Decir full yo chévere. Sabía, sabía sí,
0: como
2: era sí, y ¿no? sí, un poquito difícil de llegar al lugar, la verdad, pero yo pienso que vale la pena. O sea, la experiencia, fuera del borrachito, ¿no? <risa> sí, yo recuerdo que, que ese día, ¿no? Que acampé. O sea, para el colmo fue la primera vez que, que yo iba a un campamento, a un acampamento bueno, un camping y, y ya era de noche y, y, o sea, uno uno tiene como que esa idea de que la noche es oscura y ya no. pero, pues, ese día que, que, que estamos acampando ya era de noche, ya era la madrugada y demás y estaba todo tan clarito así como si una lámpara estuviera por ahí como si, es que era luna llena ese día entonces la luna se veía tan, no sé, era un paisaje tan precioso, tan bonito, las montañas así gigantes, porque Aluchan queda como bajando de las montañas, algo así, entonces eh, las montañas pues así bien chéveres y ahí como un paisaje, como un cuadro pintado, así la luna... Y y la sombra de las montañas que se se pegaba la sombra de la montaña en la otra montaña, ¿no? Con lo que estaba detrás la luna, así, no sé, me encantó. Entonces, el sitio igual, muy, muy lindo, o sea, había un poco, un poco de, de alguna manera, un poco de control, digamos, como que sí se cuidaba, un poquito de mantenimiento del sitio, no tanto, pero, pero creo que era suficiente, ¿no? Tal vez la falta de recursos del. Bueno, se veía bien, o sea, un lugar súper acogedor, bonito, este, limpio. Eh, eso, sí, sí, me, me gustó full, gracias a, a esa experiencia. Si alguien de ese camping me está viendo, gracias por esta experiencia. Y es en realidad el único sitio que, que podría recomendar de, desde mi experiencia. De ahí he escuchado de algunos otros, pero no les puedo decir, o sea, no les puedo dar fe de que de que vayan y, y lo van a disfrutar y demás. Vamos a conocer juntos. <ríe> y vamos sí, a... Esa
0: es a una idea de aventura, el, sin miedo al éxito.
2: A ver qué onda. Sí, eso. ¿Y tú, Alejo, qué nos dices al respecto?
0: A ver, yo no voy a contar, no he acampado mucho, sin embargo, un lugar que me pareció súper chévere, eh, cerca de la Tacunga, Arcobaleno, está a cinco minutitos de la Tacunga, un... ...un lugar bastante acogedor... ...ahí hay un caballito que te que te va cargando la carpa... ...por si te pesa mucho... ...entonces igual... ...tiene todas las comodidades... ...creo que para comenzar con, con esto del camping... ...sí les recomiendo que vayan a un sitio turístico... ...que esté con las... ...con muchas... ...ciertas comodidades... ...o sea porque... ...vas a, vas a agarrar experiencia... ...entonces un sitio que tenga por ejemplo... ...algo muy importante que tenga baños... ...que tengas agua... Eh, porque imagínate perdido ahí en el en el páramo, sin, sin comodidades y sin experiencia en, en esto del camping, ¿no? Entonces que igual estás cerca de, de la ciudad por alguna emergencia, que luego ya lo vas a poder manejar de mejor forma, ¿no? con cuando hagas un, unos cuantos campamentos más ya te podrás ir a, a reservas ecológicas muy conocidas como... El, creo que el lugar donde más acampan acá en, en esta zona es en, en el Boliche, en las faldas del, sí. del volcán Cotopaxi, entonces, pero eso ya es mucho más más silvestre, así que no sé el, el nivel de dificultad que esto tenga, pero sí recomiendo, o sea, yo igual me considero inexperto en esto del camping, así que ir, ir a estos sitios como Huacuzumac, Arcobaleno, hay otros lugares chéveres, cerquitos, o sea, recientemente fuimos, no fuimos a acampar a una o una granja, granja Campo Verde, en el Murco, cerca de Machachi, o entre Machachi y Tambillo. eh, Súper cerca, o sea, de hecho está a media hora de de donde yo vivo, acá en Quito. Entonces me pareció súper chévere. Fuimos, pasamos una tarde como equipo, igual hicimos un levantamiento de información, pero el lugar para acampar se veía súper chévere. Así que eso es lo que yo les podría recomendar. Que si no tienes mucha experiencia, lo hagas en sitios privados. Eh... Vas a tener que pagar un, un valor por, por el camping o por la zona, por usar el espacio, pero vas a tener comodidades. Y luego, pues ya ahí sí, puedes coger tu bici, tu carpita, vas y por ahí te abres nomás de la carretera y puedes acampar, ¿no? También puede ser un, un buen plan. Eh, eso eso les, les podría contar. Ah, cierto, algo que vi, no sé, lo acabé de ver en TikTok, de hecho, por ahí de, de vez en cuando se pasa el tiempito ahí. Esto del Cerro Puñay. Eh, no estoy ni siquiera muy seguro de, de, de en qué parte de, de acá de Ecuador es pero en esto del camping se veía súper chévere esto como que ves, el, estás sobre el pico y ves las nubes debajo de ti me pareció súper chévere, ya lo, lo vamos a analizar más y en algún momento estaremos por allá igual invitarles a, a los campamentos que vamos a organizar para que la pasen súper chévere y tendremos así esto de, lo, de los chistes, actividades y cosas por el estilo entonces creo que es, eso sería todo, eh, les vamos a dejar mm, el, el enlace para que sigan nuestra playlist de, de Camping con Amigos en Spotify, y no sé, chicas, algo, algo más que quieran acotar como para ir cerrando el, el episodio.
1: Sí, yo les quiero que acotar cosita más así, en el que estabas hablando de los servicios, en el boliche sí tiene los servicios, tiene zona barbecue, tiene Ay. para jugar fútbol, Bien, es, una, es de recreación el boliche, entonces también tiene baños y también tiene cabañas. La diferencia en estar en esta reserva y poder estar también en un lugar privado es el servicio que te van a dar, porque en el lugar privado se van a preocupar de cómo tú estés y siempre van a estar pendientes de ti por lo mismo que tú pagas, por lo mismo que tú estás ahí en su establecimiento y las personas por eso Lugar público y privado, el público siempre te va a poner más inter- más atención el privado que el público, porque el público ya, ahí tú quedas, te, te inscribiste, te registraste, te quedas a campus, pero tú sabrás. <ríe> en cambio, en el privado siempre va a haber ese empujoncito, esa ayuda, que si te duele la barriga va a estar el señor pendiente de ti. Igual, siempre te de su pequeño botiquín de de primeros auxilios así, de lo que tengan, curitas alcohol, agua oxigenada, unas pastillas, aspirinas para el dolor de la cabeza, también para el dolor de la barriga, por si acaso pase algo. Y ya, y si están en el páramo, ahí tienen sufo, agüita de sufo, y ya, calientitos toda la noche. (risa) Eso, chicos. Sí, sí. Espero que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos sigan. Y que no duden en ir de camping con nosotros, que la van a pasar bonitos, se van a reír, van a tener muchas anécdotas y más que todo van a estar acompañados de todo el equipo de aventura.
2: De ley, de ley yo igual, un poco volviendo a mencionar lo que decía Le, el Alejo, este laila también en cuanto a, a, a tomar en cuenta no que, a, a qué tipo a qué tipo, perdón, de sitio vamos porque sí esto es importante, que nos sintamos seguros, que nos veamos seguros también si es que somos novatos en la... Aunque a veces también y no siendo novatos, ¿no? Creo que es delicado también porque como vamos a pasar la noche, imagínense si es un sitio peligroso o algo. Entonces eso nada más y, y pues agradecer a, a los comentarios, a Gael Hidalgo que dice Felicitaciones chicos, saludos desde la ESMA, creo que es la Escuela de Aviación. Eh, gracias, gracias por tu apoyo. Esperamos que te esté yendo súper bien. También Alexis, Mabel. no soy Mabel, chévere. <risa> gracias por el apoyo y por estarnos viendo. Un saludito también. Y eso, chicos, ha sido un, un buen momento, un momento muy ameno. Una conversación chévere, se ha aprendido mucho
0: hoy. Sí, muchas gracias a todas las personas que nos dejaron sus, sus comentarios y buenas vibras en, 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 en el chat. Nos han hecho pasar igual un un momento agradable, igual agradecerles Mare y Laila por su participación, me la he pasado súper chévere y me gustaría que que Laila termines el episodio invitándoles a a los que nos nos escuchan de qué vamos a hablar el siguiente episodio y con eso nos vamos, de mi parte yo me despido y en tus manos el, el darle el vir al episodio.
1: Eh, les agradezco a todos. Eh, también quiero mandar un saludo a Ridu que le mando un saludo y un beso gigante, que le quiero mucho y todo. Y también quiero invitarles ahí abajo que me pongan de qué signo son, qué signo tienen ustedes para poder determinarles qué lugar turístico del Ecuador son. <ríe> Por ejemplo, yo voy a decir, yo soy Leo, y en el siguiente episodio les diré qué lugar turístico del Ecuador soy. <ríe> Mareli, ¿qué signo eres?
2: Yo soy cáncer y ya quiero que sea el próximo episodio para que me digas cuál es mi destino. Les
1: voy a estar diciendo en el anterior y el siguiente episodio su signo y qué destino del Ecuador son. ¡Hasta luego! ¡Chao!
0: Ah, Chévere, quédense mucho.
2: ¡Chao, chao, 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 chao!